0: 取り戻すための知識を得ることができます今日は先に頭金をを払ううこととで豊かな未来がやってくるというお話をします雪だるま効果によって日常の小さな選択の結果が将来的にどれほど大きな影響をもたらすことになるかは過小評価されていますっていうふうに、えー「自分を変える一つの習慣」っていう本を書かれたロリー・バーデンさんが言っています。作家のダレン・ハーディは著書の中で「ふ、えー、利効果」っていう本ですねそれの中で「あなたが今日使う1ドルは20年後には5ドル30年後には10ドルの価値になる」と述べています「今日5ドルのコーヒー代を払うことは未来のポケットから25ドルを出しているのと同じことなのです」とそしてもちろんこの効果にはいい面もあります今日使うはずのドドルルを8の利回りりで40年間運用すすれば2万 2, ドルになりますえ実に22倍ですね。でこのような数字は犠牲パラドックスの法則の有効性を実証するものです。しかしこの法則が私たちの人生に及ぼす影響はこのように数値化できるものだけではありません。例えば、えー、私たちはですね投資をしますよ、ね、で投資には、えー、インカムゲインとキャピタルゲインっていう2つの利益が期待できますキャピタルゲインっていうのは株価が上がったことによって得られる収益ですねでそしてインカムゲインは配当金ですで配当金を再投資することで、えー、より大きな利益が出てまた配当金が少し多くもらえるでその配当金をまた再投資っていうのをどんどん繰り返していくことによって雪だるま式に資産が増えていくまあそういうことを、えー、スノーボールって言ってね、えー、よくあの福利っていう、まあ、福利は人間の最大の発明だみたいなことをアインシュタインが確か言ってたとかね、まあ、そういう話がありますけど、えー、まあそういう、まあ、福利の効果っていうのはものすごいわけですね。一日一日の単位で見たらものすごい小さいことなんだけどそれが積み上がっていくことによってものすごい大きな成果になるつながっていくっていうまあそういうことです。で例えば目の前の仕事に取り組むっていうものを犠牲っていうふうに見なすのかそれを頭筋というふうに見るか。えこの解釈の違いによってえ私たちの未来は大きく変わるんじゃないでしょうか。えー、まあ、犠牲っていう風にね、例えばえ私たちが、まあ、運動療法ね僕よく大事ですっていう風に言ってますけど、えー、運動嫌いですと、で食事も変えたくないです、えー、まあ、何も変えたくないですと、<笑>まあ、極端な話ですね。えー、なんかそういういなんか今我慢しなきゃいけないことはやりたくないんだとそういう,こう犠牲を払うようなねことはしたくないともう人生、えー、どうせね生きてられる期間なんてたかだか知れてるんだから、えー、好きなように生きるのが一番だとまあそういう考え方もあるけどそれっていうのは犠牲だっていうふうに思ってる考え方ですよね。やりたくないことを強いられるとかまあ強いられるというか、まあ、自分でそれは選択できるわけなんですけど、えー、やりたくないことは犠牲を払ってやらなきゃいけないとまあそういう思考の人もいれば、えー、豊かな未来を祝うためにあなたが今支払う頭金なのですっていうふうに、えー、まあ彼は言ってるわけですねロリー・バーデンさんは。でまあこの頭金っていう考え方、まあ、つまり先行投資ですよね先に投資した人だけが後で大きな利益を得ることができるっていうことですよね、まあ、これも投資の考え方のもう基本ですよねえー、例えば僕今ビジネスやってるわけですけども自分でで独立する前はもちろん会社員だったわけなんですけど独立してからまあ収入は3倍以上になったんですねでじゃあそれって先行投資がもしなかったとしたら実現できてなかったわけなんです。えー、まあそういうことってたくさんあると思うんですね。何かやろうと思った時に先に自分が身銭に起きって行動しなければ、えー、大きなリターンは得られないっていうことです。もし僕が勉強量をケチってですねえーまあバータリ的にというか、えー、まあこれくらいの施術これくらいの治療ができたらまあいいでしょうみたいな感じで、えー、大した投資をせずに、えー、休日にやりたいことをやって、えー、犠牲を払いたくないっていうような考え方で休日やりたいことをやって、えー、勉強行きさえしないとで休日返上でお金を自分が先行投資してえー、いろんなセミナーで勉強したことを使って、えー、僕は今、えー、いろんなね患者さんを担当させていただけるようになって、えーまあ、実際手術,手術をしないといけないって言われた方が、えー、そういったことを避けられていたりするわけなんですけどじゃあこの結果も僕が先行投資をしていなかったら、えー、きっと得られてなかったと思うんです。というか得られてないんですね。まあそういうものなんじゃないでしょうか、えー、だからなんかこう治療で運動したくないとかえ自分でやりたくないからえお金払って治療してもらうっていう考え方もえまあそのお金がねもし続くんであればえもうどんどんどんどん任せたらいいっていう話だとは思うんですけど。ただやっぱり結局のところをえいつも言ってるように自分が主体的に動かなければ本当の治療にはならないんですね。え慢性疼痛ガイドラインにも書かれていますけど、えー、効果があると分かっているのは運動療法と認知行動療法、えー、そして患者教育なんですね。まあ、つまりどれも自分が患者さんが主体的になって現状を変えていく動いていく考え方を改めていく学んでいくそういう患者さんの主体性がを伴う行いですねそれが一番治療効果が高,高かったっていう結果が出てるわけですねこれはもう科学的に分かってるわけですだから施術を受けてればいいとマッサージや鍼灸受けてればいいっていうものではないっていうことですまあもちろんお金が続くんであれば、えー、たくさん通った方がそういった体のケアに、えー、お金を使わないよりはね断然もちろんいいわけなんですけど、えー、とはいえそれは根本的な問題解決にはならないっていうことです、えー、これは僕が尊敬している先生ともね、えー、この前ちょっと一緒に話したんですけどその先生もまあ言われてたことは結局のところ、治る人と治らない人の違いって何かっていうと、心の持ちようだよねと、まあ、メンタルだよねっていうようなお話、まあそういう結論だったんですよ。でだからもう本当に他人任せにして、自分は動きたくないです、あの生活変えたくないですっていう態度の人って治らないんですね。本当に治らないんですよ。いやもちろん症状がすごい軽い場合は別ですよ。えー、ちょっとぎっくり腰になったとか、えーまあ、まあそういったものであればね軽いものであれば全然施術を受けるだけでも、えー、その場はひとまず症状は落ち着いたりはするんですね。まあそれはそれくらいのことはできるんですけどただやっぱり根本的な問題解決になるかっていうとならないわけですね。うんまあ、だから雨漏りしてるところの、えまあ穴をですね一時的に塞いだとかあるいはその雨漏りの水をこうバケツで受けたみたいなもんでえそこ修理しないとちゃんとその雨漏りっていう問題は解決しないのと一緒でえ運動療法をしないえ自分の考え方変えない生活習慣変えないえ痛みに対する知識を深めようとしない自分の体のことについて学ぼうとしないっていう姿勢だと、えー、これはなかなか厳しいですねなので、えー、自分が先行投資をする先に自分が、えー、投資をするこれは何もお金のことだけじゃなくて、えー、自分自身の行動ですね行動を先に変える自分が先に動くっていうことをやっていかないとなななかなか望む結果は得られないこれは治療においても言えることですし人生全般においても言えることなんじゃないでしょうか。ということで今日のお話は以上で終わります。ままた次回お会いしましょう